0: Sozinho, entre companheiros não simpáticos, defendo certos pontos de vista e padrões de forma tímida, meio envergonhado de admiti-los e meio na dúvida se, no final das contas, poderão estar certos. Ponha-me de volta entre meus amigos e, em meia hora, dez minutos, quem sabe, esses mesmos pontos de vista se tornam, mais uma vez, indisputáveis. A opinião desse pequeno grupo, enquanto eu estiver com ele, pesará mais do que a opinião de mil pessoas de fora. À medida que a amizade se fortalece, fará isso também quando meus amigos estiverem muito longe. Todos nós queremos ser julgados por pessoas de nosso grupo, pelas pessoas que têm o mesmo sentimento que nós. Somente elas, de fato, conhecem nossa maneira de pensar e somente elas julgam com as regras que conhecemos inteiramente. Delas é o louvor que realmente desejamos e a acusação que nos deixa apavorados. Os pequenos grupos de primeiros cristãos sobreviveram por se importarem exclusivamente com o amor dos irmãos e por desconsiderarem a opinião da sociedade pagã que os cercava. Todavia, um círculo de criminosos, enganadores e pervertidos sobrevive da mesma maneira, não fazendo caso da opinião do mundo exterior, descontando isso como conversa sem importância de pessoas que não entendem, de pessoas convencionais de burgueses, do establishment, dos arrogantes, dos puritanos e dos impostores. Portanto, é fácil ver a razão por que as autoridades desconfiam da amizade. Cada amizade verdadeira é uma espécie de separação, até mesmo uma rebelião. Talvez seja uma rebelião de pensadores sérios contra um comportamento social aceito, ou do pensamento da moda contra o bom senso na sociedade, de verdadeiros artistas contra a breguice, ou de charlatães contra o gosto civilizado, de homens bons contra a maldade da sociedade ou de homens maus contra a bondade. Qualquer que seja, não será bem recebido pelas pessoas na parte de cima do poder. Em cada grupo de amigos, haverá um segmento de opinião pública, que fortalece seus membros contra a opinião pública da comunidade em geral. Assim, cada um é repositório de resistência em potencial. Pessoas que tenham amigos verdadeiros serão mais difíceis de manejar ou de serem abordadas mais difíceis para as boas autoridades corrigirem e mais autoridades corromperem. Então, se nossos governantes tiverem, alguma vez, sucesso em produzir um mundo onde todos sejam companheiros, mas ninguém seja amigo, terão removido certos perigos e também nos terão tirado aquilo que é quase a nossa maior salvaguarda contra a servidão completa. Farão isso por meio da força ou da propaganda a respeito do companheirismo ou, discretamente, tornando impossível a nossa privacidade e o lazer não programado. Mas os perigos são perfeitamente reais. Uma amizade, como vista pelos antigos, pode ser um aprendizado da virtude e também, como não viram, um aprendizado de vícios. É ambivalente, torna melhores os homens bons e piora os maus. Elaborar essa questão seria um desperdício de tempo. Aquilo que nos preocupa não é tirar a maldade das amizades ruins, mas ter consciência do perigo potencial nas boas amizades. Esse amor, tal qual os outros amores naturais, tem propensão congênita para um tipo específico de doença. Ficará óbvio que o elemento de separação, de indiferença ou de surdez, pelo menos para alguns assuntos, as vozes do mundo exterior é algo comum a todas as amizades, quer boas, quer más ou meramente inócuas. Mesmo que o denominador comum da amizade seja nada mais importante do que colecionar selos, o círculo ignora, correta e inevitavelmente, a opinião de milhões de pessoas que pensam que essa ocupação é tola e de milhares que meramente se entretêm com isso. Os fundadores da meteorologia, inevitavelmente, ignoram as opiniões de milhões de pessoas que ainda atribuíam as tempestades à feitiçaria. Não há ofensa nisso. Assim como eu deveria ser uma pessoa de fora para o círculo de golfistas, matemáticos ou motoristas, também eu reivindico o mesmo direito de considerá-los de fora no meu próprio círculo. Pessoas que cansam umas às outras raramente deveriam se encontrar. Pessoas que se interessam mutuamente deveriam se encontrar com frequência. O problema é que essa indiferença parcial ou surdez à opinião externa, ainda que justificadas e necessárias, pode levar à indiferença e à surdez indiscriminadas. Os exemplos mais espetaculares disso podem ser vistos não no círculo de amigos, mas numa classe teocrática ou aristocrática. Sabemos o que os sacerdotes nos tempos de Nosso Senhor pensavam do povo comum. Os cavaleiros nas crônicas de Froissart não tinham nem simpatia e nem misericórdia pelos de fora, os peões ou camponeses mas essa deplorável indiferença estava intimamente mesclada com uma boa qualidade. Tinham entre si realmente um altíssimo padrão de bravura, generosidade, cortesia e honra. O peão cauteloso e tacanho consideraria esses padrões simplesmente tolos. Ao mantê-los, os cavaleiros eram e tinham de ser totalmente indiferentes a essa perspectiva. Eles não se importavam com o que o peão pensava. Se estivesse se importado... Nosso próprio padrão hoje seria mais pobre e menos refinado. Mas o hábito de não se importar cresce entre as classes. Desprezar a voz do camponês, onde realmente deveria ser desprezada, torna mais fácil também desprezar sua voz quando ele clama por justiça ou misericórdia. A surdez parcial, que é nobre e necessária, encoraja a surdez indiscriminada, que é arrogante e desumana. Um círculo de amigos, não poderá, é claro, oprimir o mundo exterior da mesma forma que uma classe social poderosa é capaz de fazer, mas, guardadas as devidas proporções, estará sujeito ao mesmo perigo. Poderá chegar a tratar como de fora, em geral, e de forma desrespeitosa, aqueles que eram externos a ela por uma razão específica. Desse modo, como se fosse uma aristocracia, poderá criar ao seu redor um vácuo intransponível de todas as vozes. O círculo literário ou artístico, que começou por desprezar, talvez corretamente, as ideias do homem comum acerca da literatura ou da arte, poderá desprezar também a sua ideia de que os membros desses círculos deveriam pagar suas contas, cortar suas unhas e se comportar de modo civilizado. Quaisquer que sejam as falhas desses círculos, e não há círculos que não as tenha, elas se se tornam, assim, incuráveis. Mas isso não é tudo. A surdez parcial e defensável estava baseada em algum tipo de superioridade, mesmo que fosse apenas um conhecimento superior sobre selos. O senso de superioridade se prenderá, então, ao de surdez total. O grupo desdenhará, bem como ignorará, aqueles que estiverem fora dele. Com efeito, terá se tornado em algo semelhante a uma classe. Um grupo de interesse é uma auto-aristocracia autodesignada, eu já disse que, em uma boa amizade, cada membro frequentemente sente humildade em relação ao restante. Ele os vê como pessoas admiráveis e se considera sortudo por estar entre eles. Infelizmente, porém, o eles e os os são também, de outro ponto de vista, o nós e o nosso. Portanto, a transição da humildade individual para o orgulho corporativo é muito fácil. Não estou pensando aqui naquilo que deveríamos chamar de soberba social ou snobismo. Um prazer em conhecer, e de ser conhecido por conhecer, pessoas de distinção. Isso é algo completamente diferente. O snob deseja se reunir a algum grupo porque esse grupo é considerado elite. Amigos correm o risco de se considerarem elite por já estarem unidos ao grupo. Por causa delas próprias, buscamos pessoas que tenham o mesmo sentimento que nós e, então, ficamos surpreendidos de forma alarmada ou prazerosa por causa do sentimento de nos tornarmos uma aristocracia. Não tenhamos denominado assim o grupo. Cada leitor que já conhece a amizade provavelmente se sentirá inclinado a negar veementemente que alguma vez seu próprio círculo tenha sido culpado de um absurdo como esse. Compartilhe o mesmo sentimento. No entanto, nesses assuntos, é melhor não começar por nós mesmos. Qualquer que seja nosso caso, penso que todos reconhecemos alguma tendência desse tipo nos círculos nos quais somos de fora. Certa vez, eu participava de um tipo de conferência na qual dois clérigos, obviamente amigos chegados, começaram a falar sobre energias criadas além de Deus. Perguntei como poderiam existir quaisquer coisas incriadas, exceto Deus, se o credo estava correto em chamá-lo de criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Sua resposta foi um olhar para o outro e rir. Não fiquei incomodado com o riso deles, mas eu queria uma resposta em palavras também. Não era nada como um riso de desdém ou desagradável. Manifestava aquilo que os americanos expressariam dizendo, Ah, que bonitinho! Era como o riso de adultos bem-humorados como uma criança impertinente faz uma pergunta que não se deve. Você dificilmente veria como algo ofensivo, mas claramente notaria que o riso transmitia a impressão de que estavam conscientes de viver habitualmente numa dimensão mais elevada do resto, algo como cavaleiros entre peões ou adultos entre crianças. É bem possível que tivessem uma resposta à minha pergunta, mas sabiam que eu era muito ignorante para compreendê-la. Se tivessem dito algo comum, receio que a explicação tomaria muito tempo, eu não atribuiria a eles a soberba da amizade. O olhar e a risada são a questão real, a materialização audível e visível de uma superioridade corporativa tida como dada e sem ocultação. A quase completa atitude inofensiva, a ausência de qualquer desejo aparente de ferir ou exultar, eram jovens adultos simpáticos, realmente sublinham a atitude nobre. Aqui se expressava um sentimento de superioridade tão seguro que poderia até ser tolerante, civilizado e não enfático. Esse senso de superioridade corporativa nem sempre é nobre, isto é, tranquilo e tolerante. Poderá ser titânico, impaciente, militante e ressentido. Numa outra ocasião, quando falei para uma associação de estudantes universitários e houve um debate muito apropriado, depois da apresentação de minha palestra, Um jovem com uma expressão facial tão tensa quanto a um de um roedor me distratou de tal maneira que tive de dizer, Senhor, nos últimos cinco minutos, sem usar a palavra, o Senhor me chamou de mentiroso duas vezes. Se não puder discutir uma questão debatível sem esse tipo de atitude, devo interromper o debate. Esperava dele uma de duas atitudes, ficar bravo e redobrar os insultos ou, então, ficar curado e pedir desculpas. O surpreendente é que ele não fez nenhuma delas. Não houve mais nenhuma perturbação adicionada à sua habitual expressão facial doentia. Ele não repetiu a acusação de mentira, mas, à exceção disso, continuou do jeito que se comportava antes. Alguém estava indo contra uma cortina de ferro. Ele estava precavido contra o risco de qualquer relação rigorosamente pessoal, quer amistosa, quer hostil, com uma pessoa como eu. Por trás disso, é quase certo Existe um círculo do tipo titânico, de nomeados cavaleiros templários, perpetuamente armados para defender seu ídolo, Baphomet. Nós, que somos eles, nesse caso, não existimos como pessoas de forma nenhuma. Somos amostras, amostras de vários grupos etários, tipos, opiniões ou interesses a serem exterminadas. Sem poder usar nenhum tipo de arma, usam outro de maneira completamente despojada. Não estão se encontrando conosco de modo algum no sentido humano normal. Estão simplesmente fazendo o seu trabalho. Fumegar, ouvi alguém usando essa imagem, inseticida. Meus dois simpáticos jovens clérigos e o meu não tão simpático roedor estavam numa dimensão intelectual elevada. Assim também estavam aquele que nos tempos do rei Edward alcançaram a sublime estupidez de se autodenominarem as almas. Entretanto... O mesmo sentimento de superioridade corporativa poderá possuir um grupo de amigos muito mais comum. Isso será ostensivamente publicado da maneira mais grosseira possível. Todos já vimos isso acontecer quando os veteranos da escola falam na presença de um novo estudante ou quando dois soldados regulares do exército conversam diante de um soldado temporário convocado para o serviço militar. Algumas vezes, dois amigos muito grosseiros falam bem alto para impressionar estranhos num bar ou num vagão de trem. Essas pessoas conversam de forma muito particular e esotérica, com o propósito de serem ouvidos pelos outros. Todos que não fazem parte do círculo precisam saber que não estão nele. Na verdade, a amizade poderá ser sobre quase nada, exceto o fato que ela exclui. Ao falar com os de fora... Cada membro do grupo tem prazer em mencionar os outros pelos seus primeiros nomes ou apelidos, porque os de fora não saberiam de quem ele falava. O homem que conheci certa vez era ainda mais sutil. Ele simplesmente se referia a seus amigos como se nós todos os conhecêssemos. Certamente precisávamos conhecê-los. Como Richard Bruton me disse uma vez, ele diria, éramos todos muito jovens. Nunca ousávamos admitir que não tínhamos ouvido sobre Richard Button. Parecia tão óbvio julgar que o nome era conhecido por aqueles que tinham alguma reputação. Não o conhecer fazia de nós desconhecidos. Somente muito tempo depois descobrimos que ninguém mais tinha ouvido falar dele. De fato, eu agora suspeito que alguns desses Richard Buttons, Reiske Crowes e Eleanor Forrest, eram tão reais quanto imaginários o Sr. Harris. Mas, por mais ou menos um ano, estivemos completamente impressionados. Dessa forma, podemos detectar o orgulho da amizade em muitos círculos de amigos, seja ela nobre, titânica ou meramente vulgar. Seria precipitado presumir que nosso próprio grupo esteja isento desse perigo, pois, é claro, seria de se esperar que nós mesmos demorássemos a reconhecer o perigo. Na realidade, o perigo desse orgulho é quase inseparável do amor da amizade, a amizade precisa excluir, mas é um passo muito pequeno o que se percorre entre o inconsciente e o necessário ato de excluir até o espírito de exclusividade. O que vem depois disso é o prazer degradante da exclusividade. Se isso for finalmente admitido, o caminho de volta da montanha que foi escalada será cada vez mais íngreme. Talvez nunca nos tornemos nobres ou somente um grupo de malandros. Poderíamos nos tornar almas, o que, de certa forma, seria ainda pior. A visão comum que nos reuniu poderá simplesmente desvanecer. Seremos um clube exclusivo que existe apenas para ser um clube exclusivo. Uma pequena aristocracia autodesignada e, portanto, absurda, satisfazendo-nos com a nossa própria autoprovação coletiva. Às vezes, um círculo nessa condição começa a brincar com o mundo prático, ele criteriosamente se amplia admitindo recrutas que compartilham apenas tangencialmente no interesse comum original, mas que são percebidos como, no sentido não definido, pessoas de bem. E assim o círculo se torna um poder regional. Torna-se membro desse círculo começa a ter certa importância política, embora a política envolvida seja apenas aquela de um regimento militar, de uma faculdade ou de uma catedral fechada. A manipulação de comitês, a obtenção de empregos para as pessoas de bem e a frente unida contra os destituídos tornam-se agora sua principal atividade. E aqueles que antes se encontravam para conversar a respeito de Deus ou de poesia agora se reúnem para falar de preleções ou estilos de vida. Observe a justiça de sua ruína. Deus disse a Adão, você é pó e ao pó voltará. Em um círculo que tenha escolhido até se tornar um bando de enganadores, a amizade ficou reduzida ao companheirismo prático que foi a sua matriz. Os membros do grupo agora formam o mesmo tipo de ajuntamento que a horda primitiva de caçadores. E caçadores é o que exatamente são, de fato, e não caçadores do tipo que merecem o meu maior respeito. A maioria das pessoas nunca está totalmente correta, tampouco totalmente errada, todavia, As pessoas estão completamente equivocadas ao pensar que todo grupo de amigos tenha começado a existir por causa dos prazeres, do segredo e da superioridade. Penso que estão erradas em sua crença de que cada amizade realmente se ocupa desses prazeres, mas estão corretas ao diagnosticar o orgulho como o perigo no qual as amizades naturalmente encontram. Uma vez que a amizade é o mais espiritual dos amores, o perigo que a ameaça é também espiritual, Amizade é até mesmo angelical, se preferir. Contudo, o humano precisa estar triplamente protegido pela humildade, se quiser comer o pão dos anjos sem risco. Talvez agora pudéssemos nos arriscar a sugerir a razão pela qual as escrituras usam a amizade de forma tão rara como a imagem do mais alto amor. Ela é, de fato, muito espiritual para ser um bom símbolo para as coisas espirituais. Aquilo que é superior não existe, sim, o que é inferior – Assim, Deus pode representar a si para nós de maneira segura como pai e noivo, pois somente um louco pensaria que ele é fisicamente nosso mestre ou que seu casamento com a igreja seja mais do que místico. Mas, se a amizade for usada para esse propósito, poderemos confundir o símbolo com a coisa simbolizada. O perigo inerente nisso seria bem grave. Poderíamos ser encorajados ainda a confundir aquela proximidade, por semelhança, com a vida celestial que a amizade certamente apresenta com uma proximidade de abordagem. Assim, a amizade, como os outros amores naturais, é incapaz de salvar-se. Na realidade, por ser espiritual e, portanto, enfrentar o inimigo mais sutil, ela deve, com ainda maior intensidade do que eles, invocar a proteção divina caso espere se manter pura. Considere como é estreito o seu verdadeiro caminho. Não deveria se tornar aquilo que as pessoas chamam de uma sociedade de admiração mútua. No entanto, se não estiver plena de admiração mútua, de amor apreciativo, não será de forma nenhuma amizade. A menos que nossa nova vida deva ser tristemente empobrecida. A admiração dentro da amizade deveria ser para nós como era para Cristiana e seu grupo no livro A Peregrina. Parecia que cada uma infundia medo à outra, porque não podia ver em si mesma a glória que resplandecia na outra. Portanto, começavam a considerar-se uma inferior à outra. Tu és mais formosa que eu, dizia uma. Tu és mais bela que eu, respondia a outra. De certa forma, no longo prazo existe somente um caminho no qual podemos provar essa sublime experiência com segurança. E Bunyan indicou isso na mesma passagem. Foi na casa do intérprete, depois de banhadas e recém-vestidas com trajes brancos, que as mulheres viram umas às outras nessa luz. Se lembrarmos do banho e do vestir, estaremos seguros. E, quanto mais elevado for o denominador comum da amizade, a lembrança se tornará ainda mais necessária, sobretudo numa amizade explicitamente religiosa. Esquecer disso é fatal pois parecerá a nós, os quatro ou cinco, que ascendemos acima do restante da humanidade por nossos poderes inerentes. Afinal, escolhemos uns aos outros, a perspicácia de um encontrando a beleza interior dos outros, a semelhança entre todos, uma fidalguia voluntária. Os outros amores não dão espaço à mesma ilusão. A afeição, obviamente, exige uma afinidade, ou pelo menos, proximidades que jamais dependem da nossa escolha. E quanto ao Eros, a metade das canções de amor e dos poemas românticos no mundo lhe dirá que a amada é o seu destino inevitável, não mais uma escolha do que um relâmpago, pois não está em seu poder amar ou odiar. Está na flecha do cupido, no DNA, em tudo menos em nós mesmos. Mas na amizade, que está livre de tudo isso, pensamos que escolhemos nossos camaradas. Na realidade, alguns anos de diferença na data de nossos nascimentos, uns poucos quilômetros a mais entre certas casas, a escolha de uma universidade em lugar de outra, ser mandado para outro quartel no serviço militar, o modo acidental em que um assunto foi ou não levantado na primeira reunião, qualquer uma dessas coisas fortuitas poderia ter nos mantido distantes. Mas, para um cristão, não existem coincidências. Um mestre de cerimônia secreto está a trabalhar. Cristo, que disse a seus discípulos, vocês não me escolheram, eu os escolhi, pode verdadeiramente dizer a cada grupo de amigos cristãos, vocês não escolheram uns aos outros, eu escolhi vocês uns para os outros. A Amizade não é uma recompensa para o nosso discernimento em bom gosto em achar um ao outro. É um instrumento pelo qual Deus revela a cada um as virtudes de todos os outros. Elas não são maiores que as virtudes de outras mil pessoas. Pela amizade, Deus abre nossos olhos a elas. Como as demais virtudes são derivadas de Deus, e então, numa boa amizade, são por ele aumentadas, de modo que sejam seus instrumentos para criar, tanto quanto para revelar. Nosso banquete é ele quem põe a mesa, e é ele que escolhe os convidados. E ousamos imaginar que é ele mesmo que algumas vezes preside e que sempre deveria fazê-lo. Que sempre o tenhamos como nosso convidado. Não é que devamos sempre compartilhar isso de forma solene. Que o Deus que criou o bom riso não permita. Reconhecer profundamente certas coisas como sérias e, ainda assim, ter a capacidade e a vontade de tratá-las como se fossem leves feito um jogo, essa é uma das sutilezas mais difíceis e agradáveis da vida. Mas haverá espaço para dizer mais sobre isso no próximo capítulo. Por ora, somente citarei o conselho de Dumbar, que é belamente equilibrado. Homem, agrada teu criador e fica contente. E não dá para este mundo nenhuma semente.